今天呢，我们要继续来传讲的是真的基督的教会的标志。我们来到了第三个标志啊。那么，我们还是一起来看看经文。神的话如此说：都恒心遵守使徒的教训，彼此交接波饼，祈祷。Let's pray。我们来祷告，天父，我们再次的感谢你给我们这样的教导，给我们看到早期教会是怎样做的。那么，我们今天仍然在这个时代的教会继续如此行，为的是要来。遵守神你的交托，遵守神你的教导，也执行你所交托给我们的重要的事。天父，愿我们这样的一个教会啊，小小的，但却可以有你无限的荣耀。愿我们这样的一个教会可以彰显你无限的全能。求神祝福我们，我们的祷告祈求不配，都是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。上周的主日呢，我们了解了真教会的第二个标志，就是要正确的执行圣礼。今天呢，我们要继续看最后一个标志，就是执行教会的惩戒。根据《使徒行传》刚刚咱们读到的第二章四十二节的经文，我们可以看到，第一世纪的早期教会的基督徒们委身于一个和谐、和平、合一的群体啊，也就是教会。可以说呢，教会是基督的身体，而基督身体的一体性为圣徒们的团契相交提供了一个非常重要的基础。每个基督徒都应该连于基督，因为我们每一个基督徒都是基督身体的一个部分。因为基督的身体不可分割，所以呢，只有当相信耶稣基督的人合在一起、聚在一起的时候呢，这个基督身体的完整性才能够被彰显出来。当然，神的圣洁的本性是圣经启示的另外的一个教会惩戒的基础。因为教会是圣洁的，所以当我们这些罪人聚在一起，做了错误的事情。亏缺了上帝的圣洁和荣耀的时候呢，就需要被纠正过来。那么这个呢，就是教会惩戒存在的原因。圣经多处教导我们：你们务要圣洁，因为你们的神是圣洁的。因此呢，任何破坏教会合一、和平、圣洁的罪啊，这些错误的做法，都应当要受到惩戒，以维系教会的圣洁。教会惩戒作为真基督教会的第三个标志，曾经是被基督徒们。广泛接受，而且呢，被视为是必要的。然而，在我们的时代，我们受到很多的奇奇怪怪的讲法、思潮的影响啊，尤其是消费主义的影响，使得教会的惩戒呢，渐渐不被接受，甚至是被视为是一种论断，或者是一种缺乏爱心的表现。请允许我在这多讲一句啊，什么叫消费主义的影响？这个 consumerism。What does that mean? Consumerism 就是我是上帝。你去消费的时候，你们是不是常常跟人家讲呢？消费者就是上帝，我是上帝啊！所以呢，谁出钱，谁就有话语权。消费主义带给我们基督徒一种什么样的心理呢？我说了算。在教会里边，我们也变成这样子：我说了算，你不要来管我，我的错你也不要来纠正我，我说了算。这个就是消费主义的陷阱，培养了今天。这个高度物质的时代的人的想法，我们基督徒把这种习惯带到教会里边，形成一种非常错误的风气，就是拒绝不喜欢教会的惩戒，啊，这是我们要很严肃去看待的。有一些基督徒呢，甚至认为教会惩戒是人的心意，而不是神的心意。也有人以文化的方式去理解跟建立教会的肢体关系，他们认为。只要我跟教会领袖把关系搞好，就可以免受
教会纪律的约束。如果我犯了错的时候，只要我跟教会的领袖关系很好，就没事啊，他不会惩罚我的。这些呢，显然都是错误的观念。今天呢，我要邀请所有的弟兄姊妹们跟我一起回到圣经，重新审视什么是教会惩戒，要来回答教会为什么要执行惩戒，惩戒信徒的目的究竟是什么，障碍是什么，以及我们应当如何按照圣经的要求。正确执行教会的惩戒。我们先看第一个问题：为什么基督的教会要执行惩戒呢？原来，正确的执行教会纪律与教会成员是否满足圣经对于圣洁的要求密切相关。也就是说，圣洁的人是不需要惩戒的，只有当人犯罪的时候才需要被纠正啊，就这么简单。教会惩戒的存在呢，有两个关键的基础。第一个呢，就是神所赐给教会的权柄，教会是有权柄管束人的，大家一定要理解到这一点。另外一个呢，就是教会的属性、教会的性质，要求借由正确的执行教会的纪律，有效的维护和保持教会的本质不发生改变。不管时间怎么流逝，教会的本性不能够改变啊。那么，怎么样来维护它？使他不改变呢？教会的惩戒啊，在教会的权威方面，我们先看第一个部分。教会的权威方面，首先大家要了解到的是，主耶稣基督亲自的吩咐建立了教会的制度，并且呢，交托给圣职人员去执行和管理。事实上呢，政权也就是我们讲的 government 这个词，是主耶稣基督自己。我们来看两处经文：以赛亚书第九章六到七节说。因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他肩头上。他名称为奇妙测试、全能的上帝、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。各位，主耶稣基督为我们而生，他不仅仅是教会的元首，也是主权的本身。他是一切受造之物的主。当他来到这个世界的时候，与之一起来到的就是 government and peace。他是君王啊，他本身就是权柄，政权在他的肩头。他将来还要再来，用同一个政权审判全地。然而，在这个政权的终极显现尚未实现之前，也就是耶稣基督第二次来之前。他首先在这个地上设立了教会，而且呢，将政权交给了教会，而且呢，要求教会反映着、代表着将来的神的国度，是一个权柄的国度。因此，基督的教会有没有 government？ 有的，当然有的。而且，教会的权柄就是基督的权柄。教会的政权就是耶稣基督自己，反映着他全能的、无限的、至高的主权。我相信很多的弟兄姊妹，尤其是新信徒，都有过这样的错误的对教会的理解。我一去到教会的时候，发现哇，教会的弟兄姊妹们都好可爱啊，很单纯啊、呃，大家都非常的友善，以至于我产生了对教会的两个错解。第一，我认为教会是圣洁的，没有错。后来我知道。教会也会犯错，因为教会里边的人都是罪人。第二个错解就是，我认为教会是一个自由之地，我爱干嘛就干嘛，没有人会管我
。后来我知道不对，教会恰好是为约束人的错谬的想法而存在的，因为教会有一个诉求，就是要培养圣洁的灵魂。我相信，如果各位弟兄姊妹们也有这样的迷思，你对教会也是这样的错解的话呢？今天刚刚我所讲到的，耶稣基督设立教会的主权本身就是存在的，应该能够帮助你。教会是有 government 的，教会是有规则的，教会也是有纪律的啊。教会的权柄不仅仅是一个抽象的概念，而是一种实实在在的，是被委派给合格的圣职人员，以正确而且合乎圣经的方式可以被使用的权柄。换句话说，教会的主权不仅仅只是一个 idea， 不仅仅只是一个 concept， 它是一个可以被切实用起来的东西。给大家看几处经文，《马太福音》第二十八章十八到二十节，神的话说：“耶稣近前来对他们说，天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉。”父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。使徒行传第二十章二十八节说：“圣灵立你们做全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养上帝的教会，就是他用自己的血所买来的。”这两处经文清楚地给我们看到自上而下的权柄的传承。耶稣基督自己首先有天上地下所有的权柄，紧接着在他复活升天的时候，他将这一份的权柄交托给了使徒们，也就是教会的领袖，也就是今天的圣职人员。所以呢，我们要清楚的看到这样的一个权柄的传承，的确是由托付给到合乎神心意被呼召出来的人要来施行权柄，对教会的纪律加以监管的。尤其是《使徒行传》二十章二十八节这里说，圣灵立了我们做全群的监督。这个监督的英文是 overseer。overseer 在另外的经文里边被保罗说成是教会的 elders 长老。所以在我们 PC 的教会非常的清楚，我们教会的长老，比如说我叫做教导长老，我们将来也会有我们的治理长老。这些治理长老、教导长老就是圣职人员，被上帝托付做监督的 overseers。那我们有没有得到这样的一个委托，要正确的使用权柄来帮助教会维持它的圣洁呢？是有的，是有的啊。同时，因为教会是神的国度在地上的彰显，所以教会并不属于这个世界，它呢要跟世俗的权利有所区别。主耶稣基督在约翰福音第十八章三十六节当中对他的门徒说：“我的国不属这世界，我的国若属这世界，我的臣仆必要征战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界。如果神的国不属这世界，教会又是作为神国度在地上的一种反应，那么很显然，教会是天国产物，不是世俗的产物。”所以教会是很特别的。当你走进教会的时候，你一定要知道你走进了神的国度。所以，我们为什么一直鼓励大家要将教会跟世界做一个切割，不要把世俗的东西、世俗的思维、世俗的形式为人的方法带入教会？因为一旦带进来，你干犯的是什么呢？耶稣基督刚刚讲的这个话：教会不属于这个世界。
一定要跟世界有所区别。所以，教会惩戒的执行，就是为了要维持教会属于神的国度，而不属于世界的这种独特的特质。此外，教会的权柄是交给蒙神呼召，而且满足圣经资质要求的人具体去执行的。这一个权柄呢，并没有交给教会普通的弟兄姊妹。也就是说，不是所有的弟兄姊妹们都有资质和权柄，还有托付来执行教会的纪律。我们礼拜五查经的时候呢，呃 ，James 弟兄问到了一个问题：资质啊，对于教会的这些 overseers， 资质在哪里？提摩太前书第三章跟提多书第一章里边讲的非常的清楚 ：the qualification of the officers。既然有了这样的一个区别，哪些人可以来做这件事，就表明新约圣经没有消除 church officer 跟 lay believer 的差别，它是有区别的啊。普通弟兄姊妹们没有托付来做圣工，所以呢，教会的纪律也不是交给所有弟兄姊妹们去执行的。简单的说啊，你必须得明白圣经，你才能够正确的使用这个权柄。权柄交在。不明白、不懂得或者罪恶的人的手中，就会变成一场灾难。大家听得懂啊？所以呢，前提是你是不是真的明白圣经啊？这个呢，是另外的一个重点。我们来看一下啊，《提摩太前书》第五章十七节呢，给我们一个经文的证据。神的话说：“那善于管理教会的长老啊，长老 （elders）， 当以为配受加倍的敬奉，那劳苦传道教导人的更当。”如此，所以我们在这里非常清楚的看到，长老们应当受到尊重，因为他们受了托付。托付呢，就是要来教导，要来保护，要来行使教会治理的权柄。铁撒罗尼加前书第五章十二节说：“弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里边治理你们、劝诫你们的。谁是这些人呢？长老们。比如说我，我的职责是什么呢？”治理跟劝诫，教导大家要听懂神的真理，这个就是劝诫的方法之一，对吗？那么什么是治理呢？也就是正确行使教会惩戒的主权。啊，再来一处，希伯来书第十三章十七节说：“你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因为他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来要交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不致忧愁。”若忧愁，就与你们无益了。这句话是什么意思啊？放在一个非常具体的情境当中，如果今天我作为教会的牧师，按照圣经的教导，对你错误的行为做了惩戒，你有两个选择：第一，你从圣经的角度理解牧师在做什么，这是爱的语言，你接受，你顺服；第二，你从人的角度强调，我很难过。你以为你是谁啊？你凭什么管我呀？你自己做的很好吗？你伤害了我。第二个方法就是希伯来书里边讲到的，使我忧愁，因为你并没有真正的理解我为什么要做这件事。我做这件事情当然不是为了要让你难过啊，当然也不是出于憎恨呢、啊，而是是出于爱，是一种爱的语言。所以大家要了解到，受神托付的人有主权来治理教会。不是跟大家过不去，而是为了要让大家回到正确的道路上。而我们做这件事情是很辛苦的，我们做这件事情是需要勇气的，需要大家理解和支持。
你们起码要懂得，我们没有任何坏心嘛，不是出于恶念来做这件事情的嘛，是出于善意啊。我们不过是在做我们的工作，尽我们的职责，尽我们的本分而已，就是这样子而已啊。好，这个神所托付给神职人员的权柄呢，在圣经里面有另外一个名称，叫做天国的钥匙。这个名字从哪儿来的？天国的钥匙是一个权柄的表达，这个权柄呢被交托给了神所拣选的、呼召的神职人员，他们要代表耶稣基督行使审判的主权。凡是主耶稣基督拒绝的，他们就代表教会拒绝；凡主耶稣基督接纳的，他们就代表教会接纳。这个权柄很大，所以他也要求我们要非常的慎重。你一定要明白圣经，才知道怎么样正确的判断啊！如果一旦判断错误的话，就会带来毁灭性的一个后果。我们来看一下这个天国的钥匙是在哪儿说到的？马太福音十六章十九节，神的话说：“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”这是耶稣对门徒们所讲的。天国的钥匙，审判的权利，我是交给了你的。所以教会牧者们要对这样的一个托付尽责。教会也的的确确是有审判的义务跟权柄的。再来一处，约翰福音二十章二十一到二十三节，耶稣又对他们说：“愿你们平安，父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵，你们赦免谁的罪。”谁的罪就赦免了，你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。各位弟兄姊妹们，这些经文明确的启示我们，耶稣基督把审判的权柄交给了教会。对于那一些违背圣经教训或者不按照圣经的要求去生活的人，是要执行神的话语的管束的，也就是所谓的惩戒的。基督。在马太福音第十八章十七到十八节当中，只是门徒说：“若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。”我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。因此呢，教会有审判的主权，教会法庭的这个概念原本就是存在的。很多的弟兄姊妹们是对于 church court 教会法庭是没有概念的，他认为教会呢是随意妄为，你想干嘛就干嘛的，这是不对的啊。教会的法庭要遵守最高的法典是什么呢？圣经来对人的错误进行纠正。他的方法、他的形态跟世俗法律很像，但是有本质的区别。世俗的法律是对人的罪行做惩戒。那个是人的伦理道德的最低要求，而我们的教会法庭不光对你的行为，也就是行为上的最低要求做惩戒，我们还要对你的灵魂里边的圣洁做监管。关于你的品格、你的价值、你的伦理，甚至你的宗教生活，你有没有敬拜正确的对象，都要做监管。这是教会的法庭。要做的事情，所以教会法庭的概念根本就是存在的，与民事法庭相似，但又是截然不同的。那些拒绝悔改的基督徒，不按照神的话语去生活的基督徒
是要面对来自教会法庭的一个审断和惩戒的。这个目标呢，不是为了要让你难过，而是为了让你回到正确的跟神的关系里头啊。保罗在铁撒罗尼迦后书第三章十四节当中也强调了这一点。他是怎么说的呢？他说：“若有人不听从我们这信上的话，就是他所书写的这些书信，要记下他，不和他交往，叫他自觉羞愧。”因此呢，圣经有关教会纪律的启示是非常清楚的。教会纪律是必须的，是以挽回犯罪的主内的肢体为目标和目的的。教会惩戒的目的之一呢，就是为了要帮助罪人悔罪、归主、重新回到上帝的面前，是为了要挽救一个人的生命，使他能够重新建立跟耶稣基督健康的关系而设立的。犹大书第二十三节。敦促基督徒说：“有些人，你们要从火中抢出来，搭救他们。”什么意思呢？如果你看到有一些人正在犯罪，要像救火一样的把他救出来。救火不能等，因为十万火急。救人的生命跟救火很像。有一些人正在犯罪，你要立刻把他救出来，不能等的。表明呢，对于有过犯的肢体的拯救是急迫的。保罗在提摩太前书第一章二十节当中说：“其中有曲米乃和亚历山大，我已经把他们交给撒旦。哎，为什么要这么样的没有爱心呢？哎，打个引号的没有爱心啊？为什么要交给撒旦呢？你做基督徒的，你不是应该要挽救他们吗？哎，你如果不好好读经啊，你就会产生这样的误解啊。保罗后面解释说，使他们受责罚，就不再棒读了。”把他们交给撒旦的原因是为了要拯救他们。如果他们不受惩戒、不受责备的话，他们会继续的亵渎上帝，而惩罚他的目标就是为了让他停止冒犯神。这是在害他呢，还是在爱他呢？这是没有爱心，还是有爱心呢？我告诉各位弟兄姊妹，很多的基督徒对爱的理解过于肤浅，啊，很多的基督徒是没有办法从灵魂的深度来理解。什么是圣经里边所讲的那个爱的定义的？如果你只看表面的和谐、表面的融合、表面的快乐，你当然觉得保罗你太过分了。可是如果当你看他对灵魂的关爱，他不仅仅是看眼前的事实，他更关注的是这个人灵魂的去向、终点的关怀，你就知道他是出于一种极为深刻的爱。他是为了要拯救这个人的灵魂，使他不至于下到阴间。怎么样让他不下阴间？停止亵渎神，做错误的事情。怎么样让你停止惩罚？也就是所谓的交给撒旦。再来看一处，保罗在哥林多前书第五章五节当中，敦促哥林多教会要勇敢纠正犯罪的人的过错。他怎么说的？他说要把这样的人交给撒旦，败坏他的肉体。这些话呀、啊，对于很多的弟兄姊妹来说，可能很难以下咽，太没有爱心了吧？竟然要把弟兄姊妹交给撒旦，还要败坏他的肉体，为什么你要这么样的没有爱心呢？保罗后面半句说：“使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。”你听清楚啊、哦，弟兄姊妹们，读圣经不要只读半边啊。你要看到他这句话不是讲他多么的心肠歹毒、憎恨自己的弟兄姊妹。不是
他的意思是说，要惩戒他，帮助他，用教会的纪律、神的话语纠正他，这样免得他的灵魂下阴间呢、啊。他可以在耶稣基督再来的时候得救。他的目的不是让他不得救啊，是为了让他得救啊。所以一定要看清楚这些重要的话。还有保罗后来在哥林多前书第十一章三十二节当中提醒哥林多人说：“我们受审的时候，乃是被主惩治。”为什么要被惩治呢？说审判就是治理我们、惩罚我们，为什么？后面半句说，免得我们和世人一同定罪。当你犯错的时候，教会代替耶稣基督的权柄惩戒了你，你被纠正了，你将来就不再被审判了，不把你视作是跟世界一样的人去审判你啊，这是在拯救你啊。这些经文清楚地向我们表明。看起来严厉的惩罚，实际上都是为了使人的灵魂可以得救。其次，教会惩戒作为一种威慑，它是大有必要的。惩戒本身有警示性，惩戒本身有警告的作用在里头。当我惩罚一个人的时候，你是这个教会的肢体，你看到他被惩罚，你也就知道我不能犯这样的错，因为神的话对我们所有人都是一样的。他能够帮助信徒们去思考，并且提醒我们，千万不可效法罪恶，千万不可效法有过犯的人，千万不可走错误的道路。保罗在提莫泰前书第五章二十节当中对提莫泰说：“犯罪的人当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。”这句话讲得非常的清楚，责备的意义就是为了要警示众人。警示教会，提醒教会。因此呢，教会的纪律帮助我们牢牢地记住，我们应该要跟从谁，我们不应该跟从谁。什么是我们应该要相信的？什么是我们应该要拒绝的？也就是说，教会惩戒里边有一个预防犯罪的目标和意义在里头。Preventive friends， 惩戒是一种对犯罪的预防。第三一个惩戒的目的，教会惩戒是防止已经存在于教会中的罪恶蔓延扩展到整个教会，阻止罪的扩散和蔓延。惩戒是一个有利的手段。保罗斥责哥林多教会，在对他们中的一个成员执行惩戒的时候犹豫不决。哥林多前书第五章六到七节中，他说。岂不知一点面教能使全团发起来吗？你们既是无教的面，应当把旧教除尽，好使你们成为新团。什么意思啊？保罗提醒这个教会啊，哥林多教会，一个犯罪的人不是只是影响他而已，他就像面教教母一样，他可以使整个面团发起来。一个有罪的人会扩散他的罪恶，影响到整个教会，所以不要犹豫不决。该出手时就出手，该阻断时就要阻断。像一个癌细胞，你如果不治疗它，它就会扩散，就是这样子的啊。因此呢，教会惩戒的第三个重要的目标是为了要净化教会，阻止罪的扩散和蔓延。第四个目的，教会纪律对于维护基督的荣耀和对福音的圣洁的确信都是必要的。主耶稣基督阻止我们。将出于神的圣洁之物给到那些行为不端正、不圣洁的人。圣洁的神的话语，圣洁的神的权柄，圣洁的神的恩典，要给那一些追求圣洁的人
，哪里讲的？马太福音第七章六节，耶稣基督亲自说：“不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前 ，pick 猪的面前，恐怕他践踏了珍珠，转过来还咬你们。”这是主耶稣说的啊！上帝的话语是圣洁的，圣洁的东西要给那些追求圣洁的人。如果一个人是存心作乱，故意犯罪，而且拒绝悔改，当然是要惩戒他的，是要让他先解决圣洁的问题。所以呢，神要求教会要圣洁，因为神是圣洁的。犹大呢，在犹大书第二十三节，刚刚我们已经读过了后半段，他说：“连那被情欲沾染的衣服也当厌恶。”如果一个人犯罪，连他的衣服都不要沾，都不要碰。因为那是 unclean， 不圣洁的。那这个话呢，不是要表达对人的拒绝，而是要表达对罪的抵抗。我们不能够认同罪，任何形式的罪都应该从圣经的高度、神的圣洁的高度敌视它，它是不好的，不能包庇它，不能姑息它。因此，基督徒是为了主耶稣基督的荣耀跟圣洁而接受来自教会的惩戒的。惩戒罪就等于还原圣洁，惩戒罪就等于对罪有一个否认的态度，惩戒罪就等于维系耶稣基督的 glory， 他的荣耀，他的 honor。最后，对于免去神有可能因为基督徒犯罪而招来的对教会的合理的震怒，是最后一个诉求。神并不喜悦纵容不道德行为的教会。如果一个教会包庇罪，对罪睁只眼闭只眼，对不起啊，上帝。不喜悦这样的教会呢？例如，如果某一个教会允许未悔改的人领受圣餐，说没事啊，来吧，一块领吧，啊，这个呢就是对圣经的印记这个圣礼，或者是圣约本身，也就是福音的冒犯。这样的教会呢，神是不喜悦的。为了要避免神的愤怒啊，教会必须要忠诚于神的话，要忠实的、信实的执行和处理罪的问题。那么不可避免的手段之一，就是要执行教会的惩戒。保罗在哥林多前书第十一章三十一节当中说：“我们若是先分辨自己，就不至于受审。如果教会有一种自我审视的机制，也就是用神的话自我进行检讨、自我进行判断，那么就不至于受审。这个受审指的是基督再来的时候的终极的审判。换言之。”如果一个教会越是严格的按照神的话语去执行惩戒的权柄，那么这个教会以后将要面对的审判就越少。关于教会的属性，它是圣洁的、和平、合一。任何破坏跟违背这些教会属性的行为，当然都要被纠正过来。威斯敏斯特信仰告白第二十六章的第一节向我们解释了什么是基督里边的合一。我来读给大家听。他说：“凡借着基督的灵，又借着信与元首耶稣基督联合的众圣徒，就是在基督的恩典、受苦、受死、复活以及荣耀上彼此有交通，并且他们既在爱里彼此联合，便分享彼此的恩赐，又为促成里面的人与外面的人互相得益处而履行公司的义务。”公共的公司人的私应该是 public and private obligation 的意思啊，他把它简化了。再来，威斯敏斯特二十六条的第二节总结了什么是教会的圣洁。他说
，凡是被称为圣徒的人，就当在敬拜的事上维系一个圣洁团契与相交，又当举行其他属灵的聚会，为求得共同的造就，又当照个人所能和所需，在物质的事情上彼此帮助。这种圣徒相通，要按照神赐的机会，达于各处一切称呼主耶稣基督之名的人。啊，这两处的教义告白，给我们解释了什么是基督里边的合一，什么是基督里边的圣洁。因为教会是由罪人所构成的，所以呢，教会不可避免的就会因为罪人的存在，出现各种各样的不洁跟错谬。这些不洁跟错谬，妨碍了教会追求彰显主耶稣基督圣洁本性的目标，必须要借着恰当的纪律跟惩戒来纠正过来。同时，教会惩戒呢也净化了不悔改的罪人的影响，确认这些人并没有真正的悔改重生，也没有对主耶稣基督真实的爱。即便如此呢，我们不难看出，教会惩戒的目的，它的本质是良善的，它的目标是为了要挽回人，它的目标是救赎性的，是挽回性的，它的目标呢是通过提供柔和的、正确的、恰当的跟纠正性的惩戒，帮助基督徒恢复信心，并且。重新与基督耶稣建立健康的关系。马太福音十八章十五节说：“倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄。你为什么要去执行这个惩戒？你为什么要去交流呢？目标是为了要得他，得回他来 ，restore, regain your brother。”重新得到他，所以教会惩戒的目标一来就讲得很清楚，不是把人往外推的，是往回拉的。教会惩戒啊，经常被基督徒认为是缺乏爱心的，甚至是使人跌倒的行为。有人甚至是说，教会惩戒是破坏人的生命的，不是这样子的啊。这个是罪人的想法，这些呢，显然都跟圣经所启示的教会惩戒的特质是背道而驰的。我个人从我自己牧会的经验出发，我总结到了一个有趣的规律，哎，讲给大家听一下啊，那就是一个人在他接受惩戒的最起初，通常都是洗耳恭听、谦卑乐于接受受教，甚至欢欣鼓舞的。他那一天会表现得非常的积极啊，牧师，对的，对的，你讲得很对，啊，的确是有这个问题啊，然而。过不了一两天，他的态度会突转，而且他会陷入极深的负面情绪。他会说：“我受伤了，我难过了，你伤害了我，教会伤害了我。”他会丢掉之前的乐观、积极、接纳等等正面的情绪，取而代之的是那种受伤的、自怜的、受害者的角色和定位。一方面呢。我们要承认，这种对于来自教会惩戒所带来的不愉快、不舒服的这种反应是正常的，而且是非常普遍的。然而，普遍存在并不意味着我们就可以任由它存在。普遍的存在不意味着我们应该要允许它自由发展。同时，我也要讲，我们说它是存在的。并不暗示着我们不关心这个当事人的感受，在现实生活当中，我们当然是很在意每一个个体的感受的，而且呢，我们也按照圣经的教导，愿意竭尽全力，从惩戒开始
到惩戒结束，都努力的做到温和、富有爱心、富有善意、富有恩典，用这样的方式来对一个人的他的尊严啊，还有他的情绪做到最大程度的呵护跟照顾。我们之所以关心当事人的感受，并不是因为事后亡羊补牢，这个人说：“哎，我难过了，我马上来补两句啊。”不是，而是。从执行教会惩戒开始，我们就一直连贯的、始终不变的用爱的立场和角度在做这件事情。这个爱的原则跟立场是不分惩戒的阶段性的，惩戒前、惩戒后，我们都是一样的。不是因为你说你难过了，教会你伤害了我，牧师你伤害了我，我们才来亡羊补牢，马上加入一点这种虚伪的情绪。哎呀，我很在意你，没有。我们的心在神的面前很直白，从一开始决定要来跟你谈这个事情的时候，就已经是带着爱心了，只是你能不能够理解而已啊。另外一方面呢，仅仅因为当事人就是这个被惩戒的人，他说我被伤害了，他说我很难过，他说你教会伤害了我，而不能因为他有这样的宣告，就自动的预设教会牧师。就是真正的的的确确的伤害了他，单方面的认为一种主观的感受，不能够自动的预设客观事实就是如此发生的。作为罪人，各位弟兄姊妹们，我们的情绪本身就是有罪的，是不健康的，是败坏的。从某种角度来说，我们人的情绪根本就是不足以信赖的。他们认为，只要我来扮演受害者呢，就能够。让教会对我的惩戒呢轻一点，甚至呢让我免受惩戒。还有一些肢体呢认为，只要把这个重点放在自己受伤的感受上边，就可以笼络其他的人对他表达同情。他可以拉到一些人跟他一起来责备教会，说：“你怎么可以伤害我们呢？”那当然，我们看到更普遍的呢是。这些被惩戒了的弟兄姊妹，因为太过注重于自己的这种受伤的情绪，而导致他完全忘记了自己是有过犯的。他都去看他自己，我很难过，我很难过。哎，你的过错呢？不用改了，因为我强调的，我的重点已经不再是我要回到耶稣基督的面前，建立一个正确的关系，要改掉我的罪恶，重新修复跟主耶稣的关系，而变成了什么呢？我很受伤，我很难过，我要情绪的安抚，这叫捡了芝麻丢了西瓜，本末倒置。面对这样的情况，各位弟兄姊妹们，作为教会，我们的回应很简单，四个字：返璞归真。什么叫返璞归真？也就是回到圣经以及教会惩戒的基础以及客观事实上来。主观的情绪在这个时候要为客观事实让路，也就是什么意思呢？你强调你受伤的感受，那是你主观的感受，而我们要回到的是你被惩戒的客观理由上来。我们要问三个问题：第一，教会对一个人所执行的惩戒有没有事实的依据？教会冤枉你了吗？换句话说，这个人。被执行惩戒的人，你是不是的的确确犯罪了？你是不是的的确确做了圣经不允许你做的事情
，而且需要借由教会的惩戒来使得你跟耶稣基督的关系重新被修补。事实是什么？先不要强调主观感受，先讲事实。冤枉你没有？你做这个错的事情了没有？啊，这是第一个问题。第二个问题，教会在执行惩戒的时候，有没有按照圣经的要求以柔和、良善？充满尊敬和爱心的方式来执行，也就是说，有没有在言语上边羞辱你啊，践踏你的尊严啊？有没有对你用粗鄙的、无理的、充满蔑视跟攻击的方式来执行啊？还是说他对你是礼貌的，他对你是充满敬意的，他只是不愿意包庇跟纵容你的错，指出你的错来，但他使用的方法并没有跑到圣经的外面去。他没有践踏你的尊严，他没有轻视你，这是我们要问的第二个问题。第三一个问题，如果当你作为一个被惩戒的对象，你的这个过犯被纠正了的话，那么你自己以及你所属的教会会不会因为你的悔改而得到祝福？会不会因为你的悔改而得到切实的属灵的好处？如果有可以得到，那这还有什么好说的呢？你就改呗。那不就证明了你的确影响了这个教会吗？你的确做了一件错的事情，需要被纠正过来。如果我们对以上三个问题的回答都是 yes， 教会对你的成绩有事实依据，教会在执行的过程当中没有跑偏圣经的原则，以及你纠正过来之后。的确，教会和你本人是可以得到祝福的。那么，教会不但不会因为当事人的主观的感受而改变，甚至放弃圣经的立场，反而会更加进一步的站稳教会的脚跟，同时继续的帮助当事人正确的理解圣经，用爱心将它挽回。所以，大家要听懂我的话。我说站住脚跟的意思，不是宣告一个敌对的态度，而是是说仍然跟最开始的时候执行教会惩戒的时候立场是一样的。你的错误需要被纠正过来，但我们对你这个人仍然是爱的，这点没有任何好 question 的余地嘛。我们在神的面前，圣经的启示是非常清楚的。基于我们的罪性，很多时候呢，我们无法从圣经的角度。来正确的理解，教会惩戒的实质不是不爱，而是爱。请大家要记得我这句话。回到圣经去理解，我给大家一些的理由啊。希伯来书第十二章五到六节说：“你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说我儿，你不可轻看主的管教。”被他责备的时候，也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，又鞭打反所收纳的儿子。我就问你吧，上帝打你是恨你吗？当然不是嘛。所以你不能够一来啊，说我不舒服了，你就说你是没有爱心。不是，神的话告诉我们，惩戒本来就是上帝的责打，责打本来就是爱你的表达。教会惩戒本来就是爱，不是不爱。OK， 箴言第三章十一到十二节也讲了同样的话，我就不读了。所以教会惩戒呢，恰好彰显的是神对他的子民的爱。神所责打的人，就是他所爱的人。神不爱你，他才懒得打你呢
，你们哪个当爸爸妈妈的会跑到别人家里面去打别人的小孩？我问你，没有吗？你打自己的小孩，为什么打自己的小孩呢？是基于你恨他吗？不是啊，当然是基于你爱他。神所爱的神必管教，所以教会惩戒就是上帝的权杖，就是上帝爱你的表达。他用这个权杖，用这个手段，用这种方式来对你讲一个简单的信息：我爱你。而你也宣称说你爱我，结果呢，你做了一件错的事情，你没有真的在爱我。那现在让我用我的权柄来帮助你纠正过来。那我们这个爱的关系又再次被加强，就是这样子嘛。好，所以呢，各位弟兄姊妹们，一定不要再用一个世俗的思维去思考这些问题，一定要像一个基督徒一样的思考。那么，我们应当怎么样正确的执行教会的惩戒呢？我们谈两个问题，第一个叫做执行的程序，第二个叫做执行的程度，两个问题啊。首先。威斯敏斯特信仰告白三十章四节说：“为了更圆满的达成以上的目的，教会的职员、圣职人员应当按着犯罪者的性质跟犯罪者的罪状予以劝诫，暂时停领圣餐，或者是逐出教会。”这里边我们要明白，呃，首先要明确一点，教会的惩戒要由教会的圣职人员，而不是会众来执行，这是第一点。第二点。马太福音第十八章十五到十七节，明确的给我们讲到了教会执行惩戒的流程。他说：“倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有你跟他在处的时候，指出他的错来。他若听你的，你便得了你的弟兄。”所以第一步是私下谈。十六节说：“他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭着两三个人的口座见证，句句都可定准。”第十七节说：“若还是不听，就告诉教会；若不听教会，就看他们像外邦人和税吏一样。”所以，教会执行惩戒的时候，教会委派的代表必须首先在第一步的时候，以一种保密的方式跟有过犯的肢体去交流，私下去谈。如果他不听，应该要有一两人同去，他们是做证人的，要提出两三条的证据来支持这一指控。如果他仍然拒绝悔改，那么教会将因为他所表现出来的不愿意悔改的心，而将其视为没有信仰的人。这就是我们所讲的逐出教会啊！哎，在这儿我要特别多讲一句：华人弟兄姊妹们，逐出教会这个 excommunication 就给我们一种错觉是什么呢？砰，把你踹出去，然后把门关上，就拜拜，你不要来了啊！这个是逐出你们，把他踢出去的意思，不是这样子的。你要从英文的角度来理解 ，ex。X, 是出去 ，communication 是 community，communion 圣约子民的概念 ，excommunication 的意思是将他从圣约群体当中拿出去，不是关上门不要让你来。圣约子民是什么意思？上帝的孩子，你如果不悔改，你也不认罪，你一点悔意都没有，你说你还是个相信上帝的人吗？你不是，你不是相信上帝的人，就要。把你从这一个相信上帝、信仰做记号的人当中拿出去，这个叫 excommunication。把你算作是一个没有相信、没有信仰的人，然后要怎么办呢？重新给你传福音，不是像中文翻译的那样，把你一脚哐当踢出去，从此以后你不要来了啊！不是这样子的，我们不能够把一个教会的形象建立成好像一个魔鬼一样的啊。是拒绝人的，哎，我们是接纳人的，这个才对啊。
从这儿开始呢，把一个人当作是有需要耶稣基督的人，仿佛他就从来没相信过耶稣基督一样，希望透过福音的力量，他能够真正的重新回到上帝的面前。这个叫 excommunication。程度上呢，大概可以分为四个层次。第一个呢，叫训诫，然后是责备，然后再到更高一点，停领圣餐，最后呢，最严重的叫逐出教会 ，excommunication。教会所采用的惩戒的方法以及程度呢，始终要考虑到罪行的本身，就是它的影响、它的破坏有多大啊！当然，最重要的是什么呢？始终要坚持恩典的原则。你们认识我的弟兄姊妹们啊，尤其是跟我会有一些关于惩戒探讨的弟兄姊妹们，你们应该多次的听到我的态度，很清楚，这个事是不对的，必须要纠正，但是原谅他。饶恕他，我们是以原谅跟饶恕作为最高的目标的。但是原谅跟饶恕不等于包庇他，这是两件事，必须让他知道他错了，错了之后我们要接纳他，重新接纳他，这是两件事情啊。所以咱们不能把它混混淆起来。大多数的惩戒呢，其实都可以在第一步或者第二步，也就是口头训诫、书面训诫或者责备的阶段，就能够得到完满的解决。训诫呢，包括了以爱心和坚定的态度来挑战有过犯的肢体的错误，提醒他要注意自己所处的危险，劝他悔改，并对鼓励他对主耶稣基督要来做出一个更深刻的委身，重新回到耶稣基督的面前。在我们的教会，一般情况下呢，都是口头比较多。如果口头讲的没有用，升级一点，我可以写一封信给你。训诫跟责备属性上是差不多的，但是责备呢要更为严肃一些。我给大家一个例子，《帖撒罗尼迦前书》五章十二节，保罗呢有一个口头责备的例子，他敦促帖撒罗尼迦教会的人要敬重他们的教会领袖。他怎么说的？弟兄们，我们劝你们要敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝诫你们的人。这已经是 church discipline 了，因为帖撒罗尼迦教会对他们的教会的领袖没有尊敬、没有尊、没有敬意，所以保罗发出了这样的一个警告给他们。有一些的情况呢，往往需要当事人停领圣餐，这个是第三一步，也是更严格的。保罗在帖撒罗尼迦后书第三章六节谈到了，在生活跟教育上不顺从的弟兄姊妹们，要按照这样的要求去执行教会的惩戒。他敦促帖撒罗尼迦人仍然要把有过犯的肢体当作是弟兄或姊妹，但是他说远离他们。各位，这很挑战我们的中国文化啊。啊！你竟然叫我远离他们，这不是很没有爱心的做法吗？不对，保罗说以帮助他们来纠正错误。我们来看他怎么说的。他说：“弟兄们，我们奉主耶稣基督的名奉劝你们，凡有弟兄不按规矩而行，不遵守从我们所受的教训，就当远离他。这个远离是一种手段，惩戒的手段，目标是什么呢？使这个当事人可以悔改。”最后一层最严厉的，逐出教会，意思我刚刚已经解释了，请大家记住，不要按照中文的翻译去理解它，要按照圣经圣约群体的属性这个性质来理解它。这是一个最为严格的惩戒，极少的情况会被用到。根据圣经，保罗、主耶稣还有提多，分别提出了对于那些多次拒绝悔改的人，要将他们逐出教会的这样的一个要求，也就是将他们视为。不幸的人，《哥林多前书》第五章四到五节，保罗的例子
，他说：“就是你们聚会的时候，我的心也同在，奉我们主耶稣基督的名，并用我们主耶稣基督的全能，要把这样的人交给撒旦，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。”很严格的，要把这个人交给撒旦，将他算为不属基督的，属撒旦的，不是相信的，而是不相信的，逐出教会。这是保罗提到的例子。我们要看主耶稣怎么说的。马太福音十八章十七节：若他们不听，交给教会；如果连教会的话都不听，就看他们像外邦人跟税吏一样，外邦人不信的，税吏不信的，就是他们没有信仰，逐出教会啊。提多书第三章十节也说了：分门结党的人，仅借过一两次，就要弃绝他；破坏教会合一的人，帮助过你了，警告过你了，希望你能够悔改，但是他不听不改的。弃绝他，主出教会很严厉的，请大家注意啊！即便是到了这个最为严厉的阶段，我们仍然希望有过犯的肢体能够悔改，回到神的面前。就是说，不管我们执行哪一个步骤，我们的目标都不改变，惩戒的心意跟他的实质就是爱都不会改变。好，由于时间的关系呢，我们必须要在此停止。关于教会的纪律，我还有非常多的话要说。这四十五分钟根本不足以说完。教会是否要对牧者进行惩戒呢？如果要对牧者进行惩戒的话，依据什么样的规则呢？中国文化、美国文化在实行教会纪律上边有哪些特殊的困难跟挑战，导致我们不能够忠诚于神的话语的要求，信实的执行教会惩戒呢？还有消费主义对我们今天看待教会纪律有什么样负面的影响呢？有没有一种可能，我们基督徒是可以以一种合乎圣经的方式来享受所谓的健康的消费主义呢？这些都是星期五我们要做的延展的探讨和学习，请大家抽空来参加。我的总结：真耶稣基督的教会高举耶稣，高举真理。过去的三周，我们看到了真教会的三个标志，这三个标志都是以神的话、以基督耶稣为中心的。今天的有形教会就是世上的光，这个光有一点要熄灭的感觉。人家想要把我们吹灭，我们基督徒啊自己也不争气，搞得我们的光呢颤颤巍巍的，呃一会儿亮一会儿不亮的。我告诉各位啊，我自己有很重的一个托付，就是要将。这个教会作为灯塔的这个功用表明出来。我们的教会，我在讲，我们在纪念我们五周年的庆典。我们真的不需要大，我不需要我们的教会变成什么一千人、两千人、八千人的教会，不需要。我要的是每一个弟兄姊妹切实活出来。不是关于数量，数量也重要，但是没有质量，哪来数数量呢？我就是搞了一票的人，结果全部都是信的错的。然后呢，继续的将我们的这个真理的光变得更微弱。我宁肯你少一点。我们要的是质量，高举基督的质量，高举教会的质量，高举真理的质量。我们要成为这个光啊！教会是世界最后的希望，弟兄姊妹们。基督徒们呐、啊，各位弟兄姊妹们，不要轻看你们自己啊！你们要有一种天命的意识啊！你们被上帝拣选出来，虽然我们每个人的日子、我们的生命都是非常的朴实无华，但是我们有一个非常神圣的托付，我们是要带给人周围的人生命的指望的。
我们要活出来，给人家看到什么是基督里边的黑暗中的光啊！要有这样的天命的意识啊！所以我说，所有的弟兄姊妹们，你们应该要优秀，所有的方面你们要优秀，要卓越，不是带着增进比较的心，而是一种天命。上帝就没有允许你用一种苟且的、不光明的方式在这个世上生活，因为那亏缺他的荣耀。既然我们过去的日子在罪人的身份里边已经是这样了，既然我们已经得了这份恩典，出了黑暗进入了光明了，我们就不要再这样生活了。我们应该要彰显出来，这种光，成为人们在黑暗中前行的灯塔。这是教会，是我们，是你跟我，有形的教会、具体的教会、地方的教会，也就是我们，最应该要恐惧的是什么呢？真理的光熄灭，最应该恐惧的是我们对基督不敬虔，而受到来自于耶稣基督一种惩罚性的处置。他将这一个灯掐灭。如果我们的教会不能够彰显和平、圣洁、合一，我们的教会是争争吵吵的、尔虞我诈的、世俗的样子，不能彰显神的荣耀。神要怎么做？你反正是一个亮不起来的灯，灭掉你。这是我们的恐惧，各位弟兄姊妹们，我们应当要兴旺，一定一定，请你们听清楚，不要被上帝挪走。我们是金灯台，不要熄灭，因为我们的光太微弱，不能够彰显它而被挪走了。所以这个教会一定要有一个和平、合一、圣洁的样子，发自内心的这样去追求它，需要所有的弟兄姊妹们为之努力。要成就这一目的，离不开真正的教会的三大标志，离不开在座每位弟兄姊妹们切实的维护这三个标志：神的话、圣礼的执行、惩戒的执行。这是真正的宗教 ，the true religion， 对我们的身份的规范跟指教。正如约翰在约翰一书当中二章六节说：“人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。”按照神的话去生活，十架圣约，坚信，当神的话被正确的宣讲，真教会的记号就会毫无遮挡的被人看见。只有高举神的话，这个记号就会明确。过去的五年，我们高举神的话语，高举主耶稣基督跟他的教会，在今后的日子里边，我们将继续求神如此的带领我们，使用我们。成为他在这个时代没有亏欠、无愧的见证。盼望这一份的托付也在众弟兄姊妹的心里面。无论是教会还是你这个个体，都要追求成为基督放置在这个时代对世界、对黑暗宣讲他的荣耀、宣讲他的真理之光的见证。Let's pray。天父，谢谢你爱我们，愿你使用你自己的教会。成为这个时代的亮光，让这个不幸的、歪曲的、败坏的世界看到他们的指望。愿我们众弟兄姊妹们也分享这一份的托付，成为这个时代的亮光。求神如此的帮助我们，祝福十架圣约继续高举基督耶稣，高举你自己的话语，在今后的日子里边，让我们这个教会。可以切实的活出你的荣耀来，彰显耶稣基督的馨香。
我们如此的祷告，其实不配，都是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。